0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Bellard. Bienvenue sur le podcast La Famille, en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La Famille, le son dans tous ses états. Dans le deuxième épisode de cette série consacrée à l'accordéon numérique Roland FR8X, Hervé Ersan, musicien non voyant, continue à nous montrer quelques sonorités et il nous parle aussi de quelques fonctions supplémentaires. Je vous laisse découvrir le contenu de cet épisode, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'accordéon Roland FR8X. Alors, il y a quelques temps déjà, on avait un petit peu commencé à décrire cet instrument, magnifique instrument. Hein Donc euh, je vous rappelle que c'est un accordéon numérique, je vous renvoie un petit peu à la description que j'avais faite dans le premier épisode... Comme il est numérique, il a un avantage, c'est d'avoir non seulement des Luminosité sons mais d'avoir aussi des sons orchestraux, des sons de percussion, de batterie, qu'on peut ajouter sur les rythmiques, d'avoir des effets. Hein. Il y a un multi-effet avec la reverb, le chorus, euh, les délais et tout ça, qu'on peut ajouter sur nos sons, que ce soit d'accordéon ou d'orchestre. Donc je vous renvoie au premier épisode pour découvrir ça. Aujourd'hui, on va voir quelques petites fonctions supplémentaires une première chose, c'est que j'enregistre directement avec le téléphone. là. Pourquoi Parce que je vais pouvoir vous montrer l'amplification interne de l'instrument qui est vraiment pas mal. Ils ont mis des haut-parleurs en fait, sous les grilles, ils ont mis une très bonne amplification même. Quand on est dans une petite salle, ça peut suffire. On a largement la puissance qu'on a sur un accordéon acoustique traditionnel. Et comme on a une batterie, il y a une batterie dans l'instrument qu'on recharge avec un adaptateur secteur. Comme on recharge un téléphone ou un ordinateur, euh, Voilà, c'est le même principe. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on se trouve complètement libre comme si on avait un accordéon acoustique. On peut bien sûr, on a toute la connectique, comme je vous avais dit l'autre fois, pour le brancher sur un système de sono, sur une carte son, c'est ce que j'avais fait l'autre fois pour le podcast. Mais là, on est vraiment autonome avec ce système. Donc ça donne ça. possible de l'instrument et là je vous ai joué qu'avec un son d'accordéon mais on peut ajouter des sons d'orchestre comme je vous ai montré l'autre fois et c'est ce qu'on va voir, on va voir comment ça se passe. Alors on a pour la main droite comme pour la main gauche la possibilité d'avoir, on va commencer par la main droite, on a nos sons d'accordéon. Alors déjà on a deux modes de fonctionnement, on a un mode qu'on appelle set et un mode qu'on appelle user program. Les 7, c'est la base, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un set, comme je vous ai dit, vous avez des registres. On va dire que finalement, quand on sélectionne un set, c'est comme si on sélectionne un accordéon entier avec tous ses registres. Donc, main droite, main gauche. On en a 14 main droite, des registres et on en a 7 à la main gauche. Alors, par exemple, on va commencer par celui-là, le premier 7 qui s'appelle concerto, je crois. Donc, on a, par exemple, le registre... son, le registre grave de l'accordéon. On a des... registres un peu plus sonorité bandeau, on va dire, mais vous verrez que des sons de bandeau on en a après. Voilà, on a tout ça. J'aime bien celui-là aussi. Avec un registre un peu plus léger à la main gauche, par exemple, ça peut... Mmh. d'expression et le soufflet, hein, vous voyez ça c'est réglable aussi donc voilà on a comme ça plusieurs sonorités et comme je vous ai dit même à la main gauche c'est pareil on va du plus léger un petit peu on a un truc un peu plus voilà Celui que je vous ai montré après, qui est plus... Là, on a plus de... Et on en a 7 comme ça par... Pour arriver à ça aussi, à la fin. Donc voilà toutes les combinaisons possibles. Dans un accordéon acoustique, on a différentes lames qui peuvent jouer en même temps. Et on dit qu'en fait, il y a plusieurs voix. Et donc le nombre d'anges que le registre peut faire jouer en même temps on va avoir des accordéons avec 3, 4, 5 voix. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 5 en main gauche sur les basses. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Alors on peut changer carrément de 7. Et là, on va prendre un accordéon un peu plus jazz, par exemple. je ne peux pas vous les faire tous si on a tellement c'est pas possible après on a la possibilité d'avoir des sons comme je vous ai dit de des sons d'orchestre en main droite alors par exemple ce piano là alors ce qui est intéressant comme c'est un piano le jouer sans actionner le soufflet, puisque ce n'est pas un son qui nécessite l'utilisation du soufflet pour être utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je peux mélanger ma sonorité de piano que j'avais là, avec par exemple un accordéon. Alors je vais vous le faire là. Et là où ça devient intéressant, c'est que je peux avoir le piano. Et puis quand je... Quand je tire sur mon soufflet, et eh ben, l'accordéon vient derrière, comme si j'avais une pédale d'expression en fait. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. On pourrait avoir la même chose avec un piano et des violons, on pourrait avoir euh, voilà, plein de choses comme ça. Alors évidemment, on a la possibilité d'avoir des fonctions qu'on trouve sur les claviers, comme par exemple le fait de, comme c'est un instrument numérique, le fait de pouvoir transposer l'instrument. Si on est dans une tonalité dans laquelle on n'est pas forcément à l'aise, ou parce que euh, voilà, une chanteuse ou un chanteur euh, fait le morceau dans une autre tonalité, que celle dont vous avez l'habitude, vous pouvez transposer votre instrument complètement. Ça se fait facilement, d'ailleurs. Hein. J'appuie sur un bouton, là, au niveau des menus, et là, je suis, par exemple... Si j'ai un Do, et je le transpose là... Si euh, je me dis, bon ben bah, voilà, euh, cette tonalité, elle est euh, un peu compliquée, ou voilà, je dois m'adapter pour euh, accompagner quelqu'un, il n'y a pas de souci je peux le faire, et ça peut être mémorisé dans ces fameuses mémoires qu'on va voir maintenant. Non, avant de voir les mémoires, il y a des sons d'orgue aussi. Je vous... parce qu'on a la Leslie qui est commandée par je vous avais dit que le clavier main droite était dynamique il répond à la vélocité et à l'aftertouch et l'aftertouch permet de contrôler la vitesse de la Leslie ce qui est intéressant sur un orgue alors on va ajouter une basse là par exemple et puis, je sais pas, on va prendre un son d'orchestre. Main gauche. mal joué là mais désolé voilà pour ça donc vous voyez on a beaucoup beaucoup de possibilités si je voulais sur ça ajouter un son de mettons que je veuille avoir de la batterie là dessus ben bah voilà voilà donc c'est possible aussi le principe, c'est qu'en général, la basse va se charger de tout ce qui est euh, grosse caisse. On peut rajouter une cymbale dessus, on peut mettre plusieurs sons en couche. Puis sur les accords, on va avoir plutôt la partie caisse claire, ce qui va permettre de... Voilà, ce qui permet d'avoir des rythmiques assez simples, mais assez efficaces, en fait, et qu'on va pouvoir contrôler avec notre jeu, finalement, de main gauche, sans avoir besoin d'avoir un motif rythmique, un arrangeur ou un truc comme ça. On va pouvoir avoir euh, des percussions sur nos basses et sur nos accords. Des percussions et des sons de batterie. Et donc, le truc que je vais vous montrer maintenant, c'est que, alors, on peut aussi, bien sûr, il y a la possibilité de splitter le clavier euh, main droite. Là, on peut avoir plusieurs sons en couche sur tout le clavier, mais on peut les splitter, on peut faire plusieurs zones. On peut séparer jusqu'en trois parties, trois ou quatre, je ne sais plus. On peut imaginer, par exemple, une partie avec euh, en bas, un son d'orchestre au milieu de la partie d'accordéon, et puis un autre son euh, pour le lead euh, au-dessus. quoi. Pour le solo, un euh, son de guitare ou je sais pas, ou d'orgue ou tout ce que vous voulez. Il y a des possibilités énormes. Et donc, comme on a beaucoup, beaucoup de possibilités comme ça, c'est là que j'en viens à ces fameuses mémoires. On va avoir des mémoires qu'ils appellent chez Roland User Program. Il y a 14 mémoires dans chaque banque. Quand vous rentrez dans ce mode-là, vous changez de mémoire avec vos registres main droite. Et vous avez comme ça, j'essaie d'être clair pour vous expliquer, mais... Une sélection, en fait, de tout ce que vous mettez, comme dans un clavier, en fait. Hein. Vous faites vos réglages main droite, main gauche. Vous faites vos réglages d'effets, Vous mixez les volumes et tout ça. La transposition, ça peut être mémorisé, bien sûr. Donc, euh, tout ça est mémorisable dans l'instrument, dans les mémoires. Il y a 14 mémoires, donc je vous ai dit, par banque. Et on peut faire jusqu'à 100 banques. On peut stocker dans l'accordéon. Ben, si vous faites le compte, ça vous fait 1400 mémoires possibles on n'ira jamais jusqu'à faire 1400 mémoires comme ça alors l'intérêt évidemment c'est pour la scène parce que vous allez retrouver tout de suite vos réglages dont vous avez besoin, vous allez pouvoir les enchaîner directement, là par exemple j'ai, Alors ça c'est des trucs d'origine <rires> chose importante aussi, c'est dans les sons d'accordéon, on va avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des accordages musettes différents en fait. Parce qu'en fait, quand vous jouez une voix musette comme ça, vous avez en réalité, je vous avais expliqué tout à l'heure le principe des différentes voix par registre, vous en avez deux ou trois, et vous en avez une qui est accordée généralement de manière très juste, et l'autre qui est accordée un petit peu au-dessus. Et suivant les choix des accordéonistes, bah les gens qui jouent musette vont jouer avec un truc un peu plus désaccordé, ce qui va donner une petite vibration dans la sonorité. Les gens qui jouent du jazz ou de la variété vont jouer plus juste avec un son qu'on appelle quelquefois l'accord américain, dans le jargon encore une fois des accordéonistes. Pourquoi américain Parce que je suppose que c'est ça, c'est à vérifier... Je pense que les jazzmen américains qui jouaient de l'accordéon utilisaient beaucoup ce registre-là, en fait. Voilà, donc très juste, très jazz, un peu plus désaccordé. et encore plus pour le musette français on va dire euh acoustique, ce serait difficile d'avoir tous ces sons-là dans le même accordéon. Si on veut jouer comme ça, euh, avec des instruments accordés de manière différente, il bah, n'y a pas le choix, il faut avoir plusieurs accordéons. Il en faut un accordé plus comme ça. Et il en faut un accordé plus comme ça. Euh... Alors que là, évidemment, sur un numérique comme ça, bah, on a tout ce qu'on veut et on peut régler ça comme on veut euh, avec un acoustique. Bah, il faudrait ouvrir l'instrument pour changer ces réglages-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un numérique, c'est mieux qu'un acoustique. Hein, ça n'a rien à voir. L'acoustique, c'est tout à fait extraordinaire et c'est comme le débat sur le piano acoustique et le piano numérique. Hein, ça remplace pas, ça ouvre d'autres opportunités, d'autres portes aux accordéonistes, je dirais. Alors, je vais vous montrer aussi des choses qu'on peut faire dans les mémoires avec des effets un petit peu différents. Alors voilà, là on a une configuration. jouer correctement. Là, j'aime bien ça. Vous voyez, pour le jazz, on a une voix comme ça d'accordéon, plus un piano électrique avec un chorus. Et vous voyez, pareil, comme je vous dis, Faire venir progressivement l'accordéon derrière. On a. Des, des percussions différentes aussi des batteries différentes là alors il y a aussi quelque chose qui est pas mal c'est pour le tango qu'on a un bandeau avec des et puis à gauche alors là on a vraiment un piano qui fait la basse des sons de batterie alors que normalement on n'a pas vraiment dans les tangos sauf dans les c'est qu'il y a le roulement comme ça donc voilà ça c'est quand même vraiment bien et pour finir je vais vous montrer des orgues des orgues mais des orgues plus euh tout à l'heure, on a vu l'orgue jazz, un petit peu, style orgamon et tout ça. Là, on est plus dans l'orgue d'église, l'orgue liturgique, comme on dit. Hein. Donc, on est plus dans les orgues à tuyaux, en fait. Et là, on a des choses extraordinaires. Alors là, je vous montre une fonction aussi. Alors ça, j'y viens parce que c'est important... Et ça, c'est un plus du numérique. Je vous avais expliqué l'autre fois que dans un accordéon, on avait un système main gauche qui permet de jouer sur les rangées du haut du clavier des basses et sur les rangées du bas des accords. Et ces accords, normalement, comme ils sont prédéfinis, on ne peut pas les changer. Des fois, quand on veut jouer des accords dans une... Enfin, je ne vais pas rentrer dans la théorie musicale, mais dans des renversements différents, ben on ne peut pas sur un accordéon acoustique parce que c'est un petit peu difficile à faire. Là ils ont fait une fonction qui permet justement de changer ça. C'est-à-dire que mon accord, par exemple, je le joue. J'ai ma basse de La, euh, j'ai mon La mineur. Je le joue une fois. Et si je le joue une autre fois, en fait, on a ça. Et C'est ça qui est intéressant. C'est le même accord, mais joué dans une autre... même si on n'est pas un musicien classique je vais le redire encore une fois parce que je l'avais déjà dit dans un autre podcast mais même quand on n'est pas un musicien classique on peut s'amuser avec des orgues comme ça évidemment sur cette banque là on part d'ici et on va jusque des trucs je ne vais pas vous les faire tous mais on va jusque des trucs comme ça Enfin, il a rajouté aussi un truc. Ah voilà, des trucs avec des clavecins aussi. <médicatrice> Des programmes d'origine, hein. c'est des trucs que j'ai rajoutés, qui ont été faits par un musicien qui les commercialise, ces banques-là. Parce que oui, pour finir, que je vous dise quand même, pour finir, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais je pense que là on a vu pas mal de choses. On a une banque de sons assez impressionnante, on peut en rajouter via des packs qu'on peut installer dans l'accordéon, et on peut ajouter des banques de mémoire comme ça, qui ont été faits par des musiciens. Euh... Donc on peut faire tout ce qu'on veut, hein, mais j'ai trouvé ça tellement bien ce qui a été fait là que je voulais vous montrer ça alors là c'est pareil euh, on, a...
2: Alors,
1: on a des sons aussi qu'on retrouve sur des synthés Roland évidemment Roland a mis euh, les sons classiques de ses synthés hein. un accordéon qu a. parce qu'évidemment on peut faire passer comme je vous ai dit le son par tout un tas d'effets de filtres et tout ça et là ils ont pris un accordéon Et il faut passer par un filtre comme ça, avec en main gauche. Gros son de synthé, euh, vraiment intéressant. Typiquement, euh, les amateurs de la marque, hein, ils retrouvent ce qu'ils connaissaient chez Roland, hein, tout leur super synthé. truc un peu marrant là aussi. séquence ou un truc comme ça, c'est juste un, une espèce de, c'est pas non plus un arpégiateur, je pense que ça doit être un paramètre du LFO ou un truc comme ça qui a été réglé de façon à ce que ça fasse un son comme ça, évidemment ce qui est intéressant c'est de jouer en rythme avec ça. vous voyez parce qu'on peut retravailler les paramètres des enveloppes, les attaques, les sustains et tout ça. Une dernière chose, vous avez un volume on va rester là par exemple entre la partie main gauche et main droite alors peut-être ça va être mieux de le faire sur ça peut-être ça va être plus facile ah, c'est des basses chromatiques alors là je il y a certains programmes qui sont faits avec des bases chromatiques et moi comme je vous ai dit je ne sais pas jouer avec ça donc euh, là je vous les passe parce que honnêtement je sais pas faire. Voilà par exemple imaginez que vous trouviez que la main gauche est trop forte par rapport à... Ben, vous pouvez régler la balance entre la main gauche. Bon là j'exagère hein, parce que c'est vraiment très. Et pareil, euh, si.. Si vous trouvez que la main droite est trop forte, et eh ben de la même manière, vous pouvez régler le volume de la main droite. Là, il n'y en a plus, même carrément. Et là, il n'y a plus de main gauche. Alors par exemple, ça peut être intéressant. Si vous voulez contrôler un arrangeur avec votre accordéon et vous voulez que le son main droite de l'accordéon et que le clavier main gauche pilote juste les accords de l'arrangeur. Donc ça, c'est possible aussi de faire ça. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. J'ai essayé de vous jouer le plus possible pour vous faire entendre l'instrument parce qu'après, rentrer dans les détails de comment on fait chaque chose, c'est pas forcément le plus intéressant. L'idée, c'est surtout de vous montrer que c'est un instrument qui a beaucoup, beaucoup de possibilités. Côté accessibilité, je vous rassure, c'est très accessible. Il n'y a pas de difficulté, sauf comme toujours avec les instruments euh, numériques. Quand on veut rentrer dans la programmation, bah là, c'est des menus déroulants. Donc, euh, on pourra s'en sortir avec certains trucs. Il faudra les apprendre par cœur. Hein. Il n'y aura pas d'autre solution. Sinon, bah on va dire que c'est un instrument qui est accessible. Hein. Changer les banques de son, les registres, comme j'ai fait là tout à l'heure, c'est complètement accessible. Il n'y a aucun souci de ce côté là. Il y a aussi une clé USB qui permet de... Alors là, je ne l'ai pas fait parce que moi, je n'utilise pas trop cette fonction là, mais qui permet de stocker les programmes. Donc ça, c'est intéressant pour les exporter ou pour les importer dans l'accordéon. C'est comme ça que j'ai fait pour mettre mes mémoires là que je vous ai montré. Je les ai importés depuis une clé USB. On peut aussi enregistrer ce qu'on joue en audio et puis euh, s'accompagner, bien sûr, avec des playbacks audio, hein, bien sûr, des bandes orchestres. Voilà, ça va être plus français et ça va être mieux. Qu'on peut mettre euh, sous forme d'audio et on peut jouer par-dessus avec l'accordéon. Donc voilà, c'est compatible Wave et MP3. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre C'est un instrument qui est... Bon, au niveau du prix, euh, on va être clair, euh, on est quand même dans le haut de gamme. Là, il est assez cher. À l'époque où je l'ai acheté, moi, je l'ai payé dans les 4500 et je crois qu'il a augmenté, mais je ne suis pas sûr, ça il faudrait vérifier. Je ne suis pas allé voir sur Internet honnêtement le prix. Mais comme beaucoup de choses ont augmenté, c'est un peu étonnant puisqu'ils le font depuis 10 ans. Hein, ils ne l'ont pas changé. La seule chose qu'il y a eu, c'est des mises à jour logicielles. La dernière essentiellement apportait la compatibilité avec un... Bon, ils ont rajouté quelques sons, quelques trucs, mais ce n'est pas le plus important. Ça ajoutait surtout la compatibilité avec un éditeur sur ordinateur. PC et Mac, d'après ce que j'ai pu en juger, malheureusement assez inaccessible. Donc on pouvait éditer ces sons et tout ça avec l'ordinateur, mais euh, malheureusement, c'est pas vraiment accessible. On peut tout faire sur l'instrument, hein, on peut tout faire sur l'accordéon. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt euh, sur cette chaîne. Pour autre chose, je ne sais pas encore quoi et euh, bah, d'ici là je vous souhaite euh, une bonne écoute de tout ça, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir, euh, n'hésitez pas à demander, j'essaierai de répondre, voilà Et ben, je vous souhaite encore une fois une bonne écoute de ce podcast, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt
0: sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille.